0: E B M Enjoy b e Mother， 这个节目将固定在每个星期二的中午十二点前更新，邀请您和我们一起享受成为妈妈。大家好，我是平凡妈，非常热情的在推广 Notion 给妈妈用，还有原子习惯。妈妈养成原子习惯，然后带孩子一起养成原子习惯。今天想跟大家聊原子习惯，哦、呃，在我们开始聊原子习惯之前，我一定要做一个动作，因为今天是第二十四集，差不多我一百集目标的四分之一了。于是我就非常勇敢的。回头去听了一下我前面几集的 podcast， 自己录的，一直听过来。其实很多 podcaster 是不太敢去听自己录的 podcast， 剪接完做完以后就放过去然后听后就觉得，哦天啊，我一定要做一下零极限的清理。谢谢你们，我非常爱你们，请原谅我。刚开始的时候，真的很多地方非常的嗯难听。<笑>我比较喜欢现在这样很自然跟你们聊天讲话这样的速度，可是刚开始的时候，因为我也学习别人的方式，然后我也试着让自己写脚本，然后我也试着去抓那个语速，然后去配合别人说，哎、欸，适合的配乐，然后适合的方式，可是那可能就不是平常讲话的我，所以就会不断的，可能偶尔吃螺丝，然后念起来很生硬或速度很慢。那我比较喜欢像这样，我不知道你们呢。那当然还是有很多地方我没有做得很好，比方麦克风还是会偶尔有爆音。然后这个部分，请给我一点空间，慢慢改善。我会改善的，我一定会改善。我其实只是想做一个示范给妈妈看，用最低最低的成本、最简单最简单的方式，你就可以开始做你想做的事。然后过去的环境。我们可能希望专业的表现就是一步到位，就要求完美。所以呢，我过去在媒体，我曾经很感慨哦，就是一部分，当倒是因为工具进步了，科技进步了。所以很多不必要的人力是可以删掉的，很多不必要的流程是真的可以省掉的。因为很多工具变很快，就像我现在用 Notion， 提升了很高的效率。所以以前我用其他软体浪费了很多时间，又可以让我挤出更多的时间，是效率，这没有错。可是有一部分却因为这个省掉的过程中，我们过去我简单讲，比方我们出去露营，一次录录客户的东西，拍客户东西，可能你至少就是两 G。所以两机就是两台相机，那现在可能就变成只有一台相机，然后一支手机侧拍。对，那过去一定是两机或三机，然后你光摄影师就两三个，还要有,有人打灯，还要有,有人就是控场，有人主持。所以你可以想见，我们去拍一次要出多少人，所以那个成本一定是贵的，一定是高的。可是现在很多年轻人在做自媒体的时候，其实就是带着一支手机就出门就拍了。然后可能有一些技巧去控制光线、控制收音，对，那差别是什么？差别就是我最近的体会，我在做直播的时候，我常常犯一个很愚蠢的错误，而且这个错误到我都设了检查表，我还检查表打勾了，我还是会犯错。什么错？就是我自己在上课，然后我要录音。现在的工具让我们全部都自己控，一个人可以搞定所有的事情，很有效率。可是我必须说，常常我就是会忘记录影。我都已经在检查表打勾了，为什么会这样子？对，因为可能我的检查表写的不够好。我我我写说提醒大家要录影，然后录影，然后我把它写在一起。所以当我提醒大家要录影的时候，我就打勾了，于是我就忘了后面录影。然后到后来最近这一次，我也把旁边贴了实验贴纸，贴了个录影，然后结果那个录影。我还是没有看到，因为讲课讲得太嗨了，我就没有注意到旁边。所以这一次，我直接把“录影”两个字直接贴在我的荧幕正中间，提醒我自己，好像有点效果。所以不断不断，我在优化改善这个流程。可是过去，如果我们不会有这种错误发生，为什么？因为你要去做一次这样的录影，你一个团队至少是三五个人以上，你一定会安排一个，因为这件事很重要，所以你就会安排一个。呃，美眉或者是攻读生，或者是重要的人去控制他的工作项目，就是专门负责这个录影，所以不会有人忘记。好，这个就是新工具进来，然后新科技进来，然后我们得到很多效率，然后我们的很多流程也因此而优化了。可是呢，在优化的过程中，就会有一些漏洞。那那些漏洞怎么去调整？怎么去改变？呃，你看哦，即使我用了检查表，我都还是会错。所以我回去我就改了我的检查表，我把录影跟提醒录影分开来，分成两点，这样我就不会错了嘛。然后同时呢，我就贴了那个实验。那我就发现说，我最近还不止这个，我好多事情，因为很多都是以前团队要做的流程，我现在全部都需要优化、欸。哎，那这些流程，你说它是习惯吗？也可以是，因为就是你例行工作一直做，尤其是妈妈在家里，其实。妈妈配合家人作息不断调整，其实那个流程是不断不断在调整、在优化的。只是我以前在做这些动作的时候，可能比较无意识。那以前没有 Notion 嘛，所以我的检查表可能都记在我的大脑里，所以就很容易像我录影犯的错。我一慌乱，我一忙碌，我可能就漏了这个，忘了那个。那因为在家庭里，它不是商业环境，所以你可能也不会要求那么严格，就是自己心里有压力，可是呢，就过去了。对，可是我现在有了 Notion， 我可以写检查表，我可以边做事边用手机去控制，我可以有清单革命，用清单去 check 我这个做没，这个做没，我就发现家庭也可以变得比较，呃，像商业环境那样子，是可以有专业演出的。那当当然，家庭我们不需要专业专业演出，可是它有什么好处？它的好处就是我把这些所有东西从我大脑丢出去了。我不需要有这个压力沉装在我的大脑里，或是我不需要再有这种愧疚、犯错的愧疚，就有点像是之前跟大家聊过，如果你决定在家里煮饭，你会不会用那个量匙？大部分的妈妈是没有的，因为家庭不需要这么的精密、这么的专业、这么的商业，对不对？我凭感觉，哎，这样写那样写。可是当我有更高的目标，我希望品质能被控制的更稳定。我不一定是专业演出要卖钱，可是我希望能够把它更精确的留些什么给我想留给人,人，比方说，呃，你会用量尺，就食谱嘛，对不对？我希望我的女儿抓到那个妈妈的味道是什么味道，那个比例，那我就会需要用量尺，我就会需要专业，我就会需要精确。所以，当我回头陪着年轻人看《原子习惯》以后，我最近因为很多新工具的使用，我就发现我很多过去的流程都需要优化。然后，我就发现，意外发现，如果我把这些流程也看作是《原子习惯》里面所谓不好不坏的习惯，习惯是什么？就是各种。你做的事情，我都可以，只要我重复做，都可以说它叫习惯嘛。所以当这些流程反复出现在我的生活里，然后它也不是我刻意要去建立的好习惯，它也不是我刻意要戒除的坏习惯，它就是存在在生活里的日常生活例行活动，但是它可能都有一些流程。那我是不是也可以用原子习惯去优化它？可以耶，还真可以。其实它就是习惯，所以。我们在读完《原子习惯》以后，第一步当然就是先用它的方法去建立我们想要建立的好习惯，或者是戒除我们想要戒除的坏习惯。但如果你已经上手了，或者是你正在慢慢练习培养好习惯、戒除坏习惯的过程里，然后。我觉得一次你不能负担太大，你不要一次建立十个好习惯，那很,很可能就崩溃。我们一次就聚焦一个大的好习惯，或一个大的两个小的好习惯。你正在建立中，可是其实你也可以利用原子习惯里面的方法，回头去想一想。因为我有做一个原子习惯的流水模板，可以帮助你盘点。那你就可以盘点一下你生活中一些不好不坏的习惯。或者是像我刚刚说的，因为你的工具改变，了，你的作息改变了，你家里的状况改变了，所以那个流程有没有可能利用原子习惯的方法来做优化？那我分享一个例子，就是，呃，我们家因为天天煮饭的妈妈哦，我相信大家一定懂我的痛苦。它不是难在我要怎么要好好煮出一个好吃的东西，也不是难在说。哦，那个什么菜很复杂。其实我觉得我自己天天煮，尤其我又上班，时间很赶。之前的时候赶着每天赶着回来煮饭，我最大压力是今天晚上要吃什么。如果你是一个不想天天都吃蛋炒饭的妈妈，就是你想要变化，想要不重复，想要让家人除了有营养之外，还能兼顾美味，还能够有回忆的妈妈，你的标准可能高一点。你想要天天吃不一样，而且每天天吃的不一样，让家人都觉得哦 ，surprise， 好吃哇！那天今天晚上要吃什么，真的是一个比较麻烦的压力。如果有人可以天天开菜单跟我讲、哦，今天煮这个煮这個，其实我那个压力就释放掉了。对，好，那天天这个是很难维持的。那我们煮饭，如果你煮超过五年、十年的妈妈，你就更理解我另外一种压力，就是你会变啊。我们家的早餐哦，从中式早餐到每天做面包，到日式早餐，到西式早餐，到每天吃优格喝麦片，变过很多轮了。就是每一个东西吃一阵子，哎、欸，又又会换一种，不断的变。然后还有一阵子很好笑，就是晚餐的汤很好喝，我都会留一些变早上的回回锅煮的什么其他的不同的东西。我们也在早上吃过水饺。好，你要维持每天。然后每天都持续，其实这件事我觉得是难度最高、压力最大的。那我们家最近越来越养生，然后我之前也跟大家分享过，就是物价这样涨，可是我反而在降低我们家的很多的开支。那其中有的就包括买菜嘛，就是呃，我现在如果买跟以前的量，可能价钱是两倍；我买以前二分之一的量，可能价钱跟以前一样。那我们就会减少吃的量，可是我们吃的更精致。然后我们可能蛋白质跟蔬果更多，然后，呃，糖分降低，因为很多人都在减糖，孩子也大了，然后我们年纪也大了，所以呢，呃，本来是每天早上都喝咖啡的晨光时间，我们就变成了，我就打绿拿铁，对，没有到金利汤这么那个，但是我打绿拿铁，好，绿拿铁还简单，因为每天打，所以我只要在每个礼拜上市场抓好一周的量，然后我就可以每天打。然后那个压力很小，可是有一个比较大的压力是，哎，我希望老公多吃点蔬菜，然后帮他准备，所以我有准备蔬菜盒。可是我们有上班的人都知道，你在外面也不一定天天可以吃，所以我希望天天有蔬菜盒，可是却又不一定天天吃，那个规律就不稳定。那不稳定，这就变成我的压力了，对，就变成家庭主妇的压力。我怎么样让天天有蔬菜盒这件事不会中断？可是。不会哪一天突然开天窗哦，因为我记错了，我以为他昨天没吃，结果今天就开天窗，或者是呃，我以为我做好了，结果没做，因为它不稳定，我觉得更难维持。然后还有你去市场买的量，到底你要抓这个礼拜是三天份或五天份？结果我一直有那个压力在，可是我一直兢兢业业的在维持这件事情。然后我换过很多方法，就是也换过呃一个礼拜煮三天份或者是两。在形式例上规定两天煮一次，就不管你吃了没吃，然后我反正都会消化掉，但是我就固定两天煮一次，因为你会考量成本嘛，你会考量省事嘛，所以你可能一一天煮多吃一点，都差一点点出包，然后我每次差一点点出包，我就开始换方法，然后我最新换到的一个方法就是，我就把三个蔬菜盒空盒拿来带蔬菜盒，那只要有两个空盒放出来，就代表我要煮了。然后我就知道我要煮，就提醒我自己，就是原子习惯里面有没有让提示显而易见？我就想说，哎，这个方法应该可能有效。结果，结果之前都没有开天窗，就这一次就开天窗就出包了，我就忘记了为什么那天会忘记？因为我的显而易见的提示在厨房，可是那天我太累了，所以我洗碗的时候没有注意到，我就出来了。然后之后就再也没有进厨房，我就太累了，然后我就我就上床睡觉了。到早上我才突然啊，完蛋了！昨天晚晚上忘记我有看到那个提示，可是我忘了煮。然后我睡觉前我没有再进厨房，所以我就没有再看到，然后就就挂了。然后我就开始反省啊，我还有没有别的方法？是原子习惯教我的，我可以去让这个压力不要再存在，然后我可以确保它，因为我的自动化流程，它就可以安安稳的持续进行，然后我也不用把这件事挂在我心上。我就想到想到什么，可能你也想到了，我每天都会打绿拿铁，对不对？绿拿铁里面其实也是要煮蔬菜的，所以如果我是因为成本的考量、省事的考量，其实那是一样的事情，只是绿拿铁的蔬菜量比较少，蔬菜盒的蔬菜量比较大。我有没有可能把这两个流程合并呢？也就是原子习惯里面的习惯堆叠，对不对？我就重新再去想，如果我可以在。我礼拜天、礼拜六去市场买菜回来，的时候，把蔬菜整理好，放进我的保鲜盒里，一次准备半个星期的分量。OK， 那我每天早上煮绿拿铁的时候，我其实在煮绿拿铁蔬菜，我就可以同时一起煮蔬菜盒的蔬菜，时间是一样的。那这样子我就不会耽误到绿拿铁的时间，不会因为我多加了这个蔬菜盒流程，而是绿拿铁的时间准备时间变长，完全不影响，是一样的时间，我就可以在我后面。继续做绿绿拿铁，在打水果、在切水果的时候，我就可以把蔬菜盒拿出来，然后把它退冰，加冰块让它冰镇，然后就放在那边。然后我跟老公去喝绿拿铁的时候，就让它冰镇。冰镇完以后，老公出门了，我就可以把那个蔬菜盒收起来。所以我等于是今天做隔天的，所以这样子就不会有中断的问题了，因为我每天都打绿拿铁。所以每天都会有蔬菜盒。那如果那一天没有吃，我就晚餐把它处理掉，炒一炒就吃掉了。我隔天一样还是做蔬菜盒，反正这个是我们每天都要吃的。那对家庭主妇来讲，变化不是问题。那都是一个呃没有没有糖、没有盐、没有调味的蔬菜盒，很原始，就是原汁原味的蔬菜。所以你后来要炒菜，你把它做变化，你要加什么料，或者配什么其他菜去炒，都很 OK。我就彻底解决掉我这个问题了，我再也不用担心跟有压力了，这个流程就变得非常顺畅。所以大家看完《原子习惯》这一本书，千万不要只把它当一本书看，要把它落实进你的生活里。那培养好习惯可能是大习惯，像以前我最常用，然后《原子习惯》里面好多个方法我重复用呢，就是运动。这对我来讲是个大 project。我我只有要求我自己，希望养成每天固定运动的习惯。那当时我还没看过《原子习惯》这本书，所以我并没有他最开始的那个想要成为什么样的人，所以运动。我不是这样想的，当时很单纯，就是妈妈，呃，很疲劳。我知道为了健康，然后我知道为了减重，我想要运动，我要运动。可是呢，妈妈真的好难，好难，好难，真的好难。但是我没有放弃，所以我的运动的历程，我在网站上曾经写过，长达十年，我不断的在尝试，我要怎么样可以在每天固定运动。我曾经在晚上运动，晚上去跑步或游泳。我也曾经在凌晨四点去游泳，还游了半年以上，快一年，直到冬天我才放弃。然后我也曾经在每天中午去游泳。到我公司办公室附近的运动中心，我也曾经在我办公室附近的 Curves 去运动。这个每一个曾经都可能是长达半年、一年甚至两年以上。那他的改变都是因为，要不就是家人作息改变，我不得，我没办法在我原来那个时段继续运动；要不就是，呃，我自己工作改变，因为。上班妈妈比较幸福，你还可能有一段你可以专注控制的时间。全职妈妈就比较不容易。但是如果全职妈妈的孩子大了，尤其是小学以后，那可能全职妈妈就有个白天的时间，你比较容易控制，你可以安排。但是不管是怎么样，因为孩子的阶段会不断成长，所以妈妈的作息原则上都会跟着孩子不断调整。那我的十年运动就很自然而然的会跟着。作息不断的调整，不断的换时间，然后也曾经跑步，我还曾经，哦、呃，持续了快两年吧，每天骑脚踏车从新北跨桥骑到台北市，每天骑车上下班，骑脚踏车上下班。我也曾经刚好那时候宝可梦起来，然后我用宝可梦当我的呃原子习惯里面讲的诱因，对不对？诱因绑定，然后在我上班途中提早下车。然后提早捷运下车或公车下车，然后在公园里面走一万步，快步走一万步，都玩过，我都玩过，每一个玩其实都玩很久。那它里面用到原子习惯哪几个因素？习惯堆叠是一定有的。我从来不强迫我自己一定要在什么时间运动，因为妈妈太难了，我只能够让这件事成型，就是绑流程，就是。我送完孩子出门后，我就运动，我就去穿布鞋。我们从两分钟开始嘛，对不对？所以我送完孩子出门后，一回头我就马上穿布鞋。所以我要把我的布鞋放在显而易见地方，但又不会影响家人。所以我要放在一个我很容易看到它，或是很容易拿到它，就不要再放在外面，还要去外面鞋柜去穿，因为那你就会不会运动了。好，那我。送完孩子出门，我就穿布鞋，然后穿了布鞋，它就是一个提示嘛。那那个提示有以后两分钟开始，我就去楼下公园跑步。它会绑流程，因为这个流程就是习惯堆叠。我确保我每天一定会做，就像我刚刚的蔬菜盒，我确保我每一天一定会做某一件事，或每一周一定会做某一件事。那件事情可能主观客观，不是我自己主观忘记了，或是懒惰就不会做，它可能是客观的跟家人有关，或是跟别人有关，你非做不可。这是最安全稳定的。好，那我就把我的想要家的习惯堆叠在那件稳定、确定会发生的事情上。然后还有一个是榜右。因，所我刚刚说宝可梦很盛行的时候，我边玩宝可梦，然后我边走日行万步。我也呃，我很不喜欢跑步，可是有一阵子在我我还没有发现跳绳这个运动之前，我就我就选择跑步。然后我没有办法像别人，就是因为参加比赛，然后回头强迫自己练习，因为那个练习我就。我没有办法对自己很残忍，然后我也没有办法，我也没有想要我的家人为了配合我的跑步跟比赛，然后就配合我的作息。基本上，我自己想做什么、自我实现，都是在不影响家人的前提下，即使我把自己放最后，我都做得到。我觉得可能我习惯 worst case， 如果我这样都做得到，就没有什么借口跟理由我做不到了。所以我很讨厌跑步。那那时候鼓励我自己去跑步的诱因是什么？就是我很爱听。那时候还没有 Podcast 还没那么红，所以我自己在听线上课程，所以从得到听到樊登听到，登聽到我买了各大平台的线上课程，我都是利用跑步的时候听完的啊。当当然也包括了我的造门，我的英文，我买了很多英文的东西，所以我花了很多钱买线上课程，也是因为我自己那个经验，所以才鼓励我想要做线上课程，想要做录影线上课程给妈妈。学习，因为那个零碎时间，它就变成我诱因。我很爱听，然后当我听到什么很棒的课程内容，那一集特别棒，我就有可能利用我之后的上班时间抓零碎时间，把我听到很棒的东西再复习。然后，如果它是有简报、有影片，我就会再看，那我就会加强。所以那段时间是这样过来的。可是因为我很爱听，我就是只有把跑步的时候听。对我，我通勤的时候可能安排别的事情，然后以至于我为了想要听课程。我就热爱去跑步，然后这就绑诱因。还有一个就是，呃，我那时候不管我怎么做习调整、怎么变动，我的运动一定都安排在方便的路径上。什么叫方便路径上？就是因为我有上班，所以我就是都安排在我办公室附近，或者是我上班会经过。好，这个全部都是规划。在我做这些事的时候，其实那时候原子习惯还没有出来。但是我那时候看了很多那个那个当下情境习惯关于习惯养成的书，所以多多少少也有可能有一些像原子习惯用的方法。可是当时我并没有那么有意识的去这样这么做。可是我很明确知道的是，这是要规划的。就是如果你真心想要把一个好习惯上升，你真心想要做一件事情，就真的像原子习惯作者说的，你必须先想成为那样的人。那我当时没有意识到我是想成为什么。我可能都是目标导向，可是我的目标导向后面可能是有一个想成为什么东西，只是我没有把它很有意识的把它明确的勾勒出来。然后，但是因为它存在，只是没有被看见，所以那个存在其实还是给了我源源不绝的动力去，去去规划、去思考。那当我思考、规划，把原子习惯现在整理的很好的这些方法都落地应用了以后，我就发现，哎、欸，这很。很棒，很棒在哪里？很棒在其实不是只有显而易见的，你做到一个好习惯之后，它所带来的效果。像运动的话，就是健康嘛，然后就是我想要的瘦身，我想要的体重可能会达标，对。但是我觉得更棒的是你看不到的，那是什么？那是信心，对妈妈来讲尤其重要。你有自信，你可以做到什么事？你有自信，你虽然现在是妈妈，你还是可以做到你想做到的某些事。然后你有自信，你是一个不会因为没有人盯着你或没有人看着你，然后你就你就你就随便做，然后你就不在意的。你其实还是可以自己盯着自己，自己看着自己，把你想做的事情做到最好。那如果这些……隐性的态度、习惯、信心、自信，在这样的过程中，妈妈没有放掉。我绝对、绝对保证，当有一天你的孩子大了，空巢期的时候，你有任何的梦想都不嫌晚。你有任何的梦想，只要你有心，现在的你有时间、有资源，你都一定可以达成你的梦想。你想做任何事情。都不会因为你曾经放下职场、放下工作、放下跟社会的连接，成为妈妈以后，然后你就回不去了。可能你要回去的那个，还是有个门槛你要跨一下。可是相信我，如果你在成为妈妈的这段过程中，你把原子习惯。确实的运用在你的生活中，不止养成习惯，也优化你很多琐碎的流程。这些事情最大最大的价值是什么？不是给别人看到，是你自己。你自己会对自己有信心，你自己会对很多事情有把握，你自己会觉得这个过程是很棒的。你自己会非常享受这一切，然后你会享受你成为妈妈这个角色。让我们一起享受成为。把原子习惯落实在生活中的点点滴滴。这个节目会在各大 Podcast 平台播出。如果你喜欢我的内容，要帮我分享给你更多的亲朋好友哦，这样才会有更多的人看到它、听到它。然后也请你帮我在 Apple Podcast 留下你的留言，以及帮我按下五星好评，这样我才能在排行榜上被看到、被更多人听到。谢谢你，希望我们一起来享受成为妈妈，享受快乐，也享受痛苦，让我们一起来享受成为妈妈。